0: Está con nosotros esta mañana la doctora Marta Yueca, con ella vamos a hablar de tema salud. <coughs> Buenos días, doctora. Gracias, Gracias. Por sonreír inmediatamente, porque de eso se trata la vida, de sonreír y de tener esperanzas. Y sin lugar a duda el tema vacunas, eh, ya esta semana quedan vacunados totalmente mi papá y mi mamá. Hoy mi papá las dos, mi mamá el miércoles y hoy cuando venía manejando decía, eso me transmite ya muchísima más tranquilidad, eh, porque representa que si les llegase a dar, ni Dios lo quiera el COVID, van a poderle hacer frente distinto, ya el organismo está preparado, ya no va a ser ese golpe tan fuerte, sino que más levecito, eh, y el tener tantas vacunas ya disponibles también representa esa esperanza para el mundo, y me gustaría empezar con esa esperanza Hablando un poco de AstraZeneca, doctora, porque usted sabe que todos los días, no sé si en esta guerra de marketing, en esta en esta guerra sin sentido, eh, la gente logra entender y comprender estos temas, pero ¿quién mejor que ustedes, que son los científicos, para calmar a la población y darle tranquilidad de toda esa bandeja de vacunas que hay en este momento disponibles, incluyendo AstraZeneca, que pareciera que la gente le tiene como miedo cuando le escucha.
1: Buenos días. Muy buenos días, Susan y Hugo. Gracias por la invitación. Eh, en efecto, pues, AstraZeneca parece ser la compañía que está en el ojo público en estos días. Eso cambia según, según cambian las noticias, ¿verdad? Eh, básicamente, lo, lo que está sucediendo es que de las cuatro vacunas que están aprobadas entre la FDA y la MA, que son Pfizer, Moderna, Johnson Johnson y AstraZeneca, eh, es precisamente por el método de autorización que se ha utilizado, que es, que es por las, las dos grandes eh, autoridades de referencia internacional, que inmediatamente eh, se recolectan los reportes de efectos adversos de una forma bastante eh, clara en todo el mundo. Hay varios eh, bancos de datos que están recogiendo esa información. Entonces, ¿qué pasa? Estas vacunas son las que van a estar en el ojo público mucho más fácilmente porque estos efectos que son raros y poco frecuentes eh, se van a detectar cuando ocurran. Entonces, todas estas vacunas autorizadas, y, y, y me voy pues al ejemplo de AstraZeneca, cuando completan su fase 3, que es la que les permite recibir la autorización, entonces en el caso de AstraZeneca, la EMA, la Agencia de Medicina Europea, la ha aprobado, eh, Inmediatamente se empieza a distribuir ya en, en Europa, pues ya se ha a, a unos 30 millones de personas. Ya cuando tenemos millones de personas que han recibido la vacuna, ya empezamos a ver esos efectos raros, esos efectos que ocurren de uno a un millón o de cuatro a un millón, que no lo hubiéramos podido ver con los estudios de 50 mil personas. ¿no? Entonces tengo que comenzar por ahí. Eh, en el caso de la traséneca eh, lo que se ha visto son casos de eh, coágulos, lo que le llaman trombosis o tromboembolismo. Son coágulos, ¿y qué son los coágulos? Son, son estas marañas de, eh, causadas por unas células especiales de la sangre que se llaman plaquetas. Plaquetas también se les llama trombocitos y por eso salen esas palabras tan complicadas de, de los efectos trombóticos. Eh, entonces, Sí se ha reportado, sobre todo en Europa e Inglaterra, que a medida que se fue usando más y más la vacuna de AstraZeneca, empezaron a aparecer estos casos. Entonces, la, la EMA, la, la Agencia Medicina Europea, ha hecho, ha hecho un análisis a fondo y, y ha mantenido su posición de, la, de que la vacuna es, es segura, es efectiva pero que podría haber una conexión con estos efectos raros. Y quiero hacerles saber también que estos efectos se han visto también con otras vacunas. Se han reportado algunos casos con Johnson Johnson y se han eh, reportado unos casos con Pfizer, pero son muy raros. Para, para darles un ejemplo, eh, la píldora anticonceptiva, que la toman muchas de nuestras compatriotas eh, mujeres, verdad eh, puede causar coágulos. Y, y si se le da a un millón de mujeres, se puede tener entre 500 a 1.200 cuadros. Las personas que se están vacunando, usando la ejemplo de AstraZeneca, eh, de un millón se está viendo que de 2 a 4 probables. Entonces, como pueden ver, la diferencia es del cielo a la tierra. Si, agarran, si agarramos un millón de pacientes con COVID, se van a morir entre 1.7 a 2%. Esos son miles y miles de vidas que se pueden perder. Entonces, número uno, tengamos contexto. Número dos, alegrémonos de que en esta fase de farmacovigilancia, esos sistemas de captación de estos reportes están funcionando y que ya se está empezando a entender por qué están pasando estos coágulos. Aparentemente el mismo sistema inmune de algunas personas, todavía no está claro por qué, está activando... Activando a las plaquetas, a, a las células estas que causan los, los coágulos, que los necesitamos porque si no, nos cortaríamos y no dejaríamos de sangrar. Es algo que el cuerpo, pues, el cuerpo lo no tiene, ¿no? Entonces, el eh, otro, que quiero decir que la mayoría de estos casos, nuevamente muy raros, se han visto eh, en su mayoría en mujeres y eh, entre edades, después de, de, de 30 a 60 años y por ende, muchos países de Europa que tienen la potestad individual de decidir cómo, cómo usan las vacunas autorizadas por la EMA, eh, han empezado a segmentar las edades en que se va a dar esa vacuna. Pero la vacuna sigue en pie eh, la posición europea de la EMA, de que es eficaz, segura y que previene la muerte por COVID y previene la enfermedad severa por COVID, que, que Susan fue con lo que abriste, ¿no? La tranquilidad de, de, de haber recibido una vacuna y la tranquilidad, ya de no pensar que, que la COVID puede ser tan devastadora pues, pa, para tus seres queridos.
2: Eh, doctora, el miedo es una reacción muy, muy humana. Es más, es una reacción wow. que nos, nos protege. Una reacción que de alguna forma nos hace estar alerta. Y hay que aceptar cuando hay miedo. Claro. Definitivamente el nombre de enseguida la gente... wow no sé, ha habido mucha publicidad, mucha información, insisto, yo no sé de si hay algo de esa guerra comercial que todavía subyace Europa-Inglaterra, que se enseñan los dientes el uno al otro, no sé, no sé. Todo eso me parece que forma parte de pero más allá de eso, alguien me decía, alguien muy cercano, pero es que esto es como una lotería y si me toca a mí, está bien, puede ser poquito y si me toca a mí, ¿Usted qué <coughs> le diría a una persona que piensa de esa forma, razona de esa forma para transmitirle esa tranquilidad de la que usted habla?
1: Bueno, yo mire un ejemplo mucho más mundano, ¿verdad? Que es el ejemplo de montarse en un carro. Ustedes saben que hay accidentes de carro. Eh, algunos ocurren porque sí, otros por eh, desorden en el manejar, otros por velocidad. Y, y todos los que nos montamos en un carro tenemos ese riesgo. Pero la gran mayoría de los viajes en carro son seguros. Llegamos a nuestro destino, nos bajamos y no pasó nada. Entonces, nuevamente, lo que hay que ver es el contexto. Hay que ver todo ese universo donde se está viendo el evento en particular. Los accidentes de carro no han sacado los carros del mercado. Estaríamos entonces de vuelta a los caballos, ¿no? O andar, en, eh, andar a pie. Lo que aprendemos es, cuando ocurre algo, por qué ocurrió, y Correcto. cómo lo prevenimos, ¿no? Entonces ahora lo que se está viendo en este caso de los coágulos es, ok, sabemos que le da más a las mujeres, vamos a ver por qué. Sabemos que le da más a las personas entre 30 y 60 años, por ende en algunos países se va a usar arriba de los 60 años cuando ese riesgo es casi nulo. Eh, sabemos que hay una reacción inmunológica y, y sabemos que ya que la, se puede tratar con un producto que es la, la gamma globulina, ¿no? Eh, eh, estamos aprendiendo sobre la marcha el miedo es natural como, como lo viendo, dice Hugo eh, yo, le, yo te diría ¿qué pasa con los fumadores? ¿cuántas personas fuman todos los días a pesar que les puede dar cáncer? dirán lo mismo, esa es una lotería que yo no me voy a ganar
0: así mismo es y, no. y, y, y el piloto también los, las, las personas que tienen esta, esta profesión, ahora hay hasta carros Doctora, que usted nada más se sube y el carro va solo y usted va leyendo. Son esas, esas correcciones o mejoras que se van dando sobre la marcha. Ahora, tres preguntitas para que me las responda juntas. Gracias. ¿Llegará AstraZeneca a, a Panamá? Esa es la gran pregunta de muchos panameños. La, la segunda, ¿hemos visto reacciones parecidas a las de AstraZeneca en las otras vacunas? Eh, obviamente no con este tema de, de la coagulación de la sangre sino probablemente relacionado a, a, otras, a otras situaciones hemos visto esto y, y lo tercero, usted hablaba de un rango de 30, a 60 años, es decir que pareciera que AstraZeneca no pudiera aplicarse en personas jóvenes ¿cuándo pueden terminar esos estudios para realmente confirmarlo? esas tres cositas doctora
1: ok eh... Como mencioné así de pasada, el, el problema de los pueblos se ha visto, nuevamente, es raro, pero se ha visto, se ha visto con Pfizer, se ha visto con Johnson Johnson, y, y por supuesto se ha visto con AstraZeneca. Eh, eh, AstraZeneca, como está en un área circunscrita básicamente de Europa e Inglaterra, eh, tenemos unos datos un poquito más exactos, ¿no? sobre todo en Inglaterra la, la vacuna se la ha dado a 25 millones de personas, de las cuales más o menos ha habido como 80 casos, entonces haciendo la matemática nuevamente, ¿no? Eh, es más o menos un caso de, de cada 300.000 personas, ¿no? Entonces, nuevamente, son casos muy poco frecuentes. Eh, si no queremos que haya ningún riesgo para la gente más joven, entonces no se daría, lo que se está sugiriendo es que no se dé por debajo de los 30 años. ¿Por qué? No porque es que esas personas son las que les va a dar pero es porque esas personas tienen menos riesgo con la COVID. Aquí es, una, es un balance entre qué te puede hacer más daño, la COVID o la vacuna. Sabemos que la vacuna salva vidas, sabemos que la vacuna previene las enfermedades severas. Entonces, bueno, vamos a ver a qué segmento se la podemos dar por ahora hasta que acabemos de hacer ese análisis ya, ya más generalizado de qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, yo diría que hay que apreciar el conocimiento que se tiene sobre esta vacuna. ¿no? Eh, ninguna vacuna, ningún fármaco es 100% seguro. No lo es. Ustedes me han visto muchas entrevistas hablar de diferentes tratamientos no probados contra la COVID en que yo he hablado de los efectos adversos. Eh, hay personas que sencillamente se desconectan y siguen tomando ciertas cosas. No, no tenemos que hablar de eso ahora mismo. Eh, lo importante es educarse educarse y tomar una decisión informada. ¿Cuál es el riesgo que usted desea asumir? ¿El riesgo de la COVID o el riesgo de una vacuna que en su gran mayoría, para millones de personas, no ha resultado pues, en, en ninguna reacción de ese tipo? Pero son decisiones pues, muy personales en cuanto a salud pública. Se va a analizar toda esta data que se está recopilando para entonces hacer las recomendaciones más prudentes, pero como, como vacuna, eh, la vacuna AstraZeneca es efectiva, es, es segura para la gran mayoría, la gran mayoría de las personas que la han recibido previene la muerte por COVID previene enfermedad severa entonces no hay razón suficiente para eliminarla okay. pero ya, ya vamos teniendo tres o cuatro vacunas o más que, que, que irán apareciendo y podemos con ese portafolio de vacunas Podemos empezar a segmentar cómo la damos, en la forma que sea más prudente y más segura. Es Te... una vacuna que, que nos servirá muchísimo, definitivamente, para personas mayores de 60 años. Ok, doctora,
0: Porque... y, y va a llegar AstraZeneca, ¿no? <risa> lo que todo el mundo. AstraZeneca va a llegar a Panamá.
1: Eso tengo entendido. A mi entender, hay, hay un pedido de por lo menos un millón de vacunas AstraZeneca y luego AstraZeneca está precalificada por la Organización Mundial de la Salud o sea, si, si hay una razón para no usarla la vamos a saber, o de la OMS o de la EMA
2: Doctora, sobre AstraZeneca, una muy cortita, y es lo que nos pregunta Enrique de Obarrio más o menos cuántas horas después de aplicarse esta vacuna es que han surgido estos problemas de, de trombos
1: han aparecido, eh, no, no en horas, ha aparecido más o menos en dos semanas. En dos en semanas. una, dos semanas. ¿no? ¿Con, ¿Con la primera sí. o la
2: segunda dosis?
1: Buena pregunta. Casi todos los casos, casi todos, han sido con la primera dosis.
2: Bien. Vamos a China porque en China se plantea algo que mm, recuerdo que aquí lo preguntamos una vez, si era posible combinar, porque uno usa la lógica y uno decía, bueno si esta sirve para esto y esta sirve para el otro si hago un cóctel como que me ayuda y una vez le preguntamos, creo que fue al doctor Ortega Barría, oye, ¿se pueden combinar las vacunas? Y él dijo, no es recomendable pero ya en China están hablando de combinar las vacunas o cambiar también el, el calendario de aplicación ante los resultados que se están teniendo, que algunas son más eficaces o tienen una mayor eficacia en cuanto a porcentaje, para que se logre un mejor balance ¿Usted ve esto posible?
1: Bueno, ¿de qué es posible? Es posible. Yo tampoco estoy muy convencida de que eso sea prudente porque sencillamente no he visto, no he visto qué pasa con las personas que reciben diferentes vacunas. ¿no? Estamos, estamos jugando con el sistema inmune, tenemos que darle mucho respeto a nuestro sistema inmune. ¿okay? Entonces yo tampoco lo veo como algo muy prudente, pero hay una razón muy específica por la cual se está haciendo esto en la China. Y es que eh, al menos la vacuna que más se ha utilizado, que incluso está en Sudamérica, que incluso se habla de traerla de la Panamá, que es la Coronavac, que es una vacuna de virus inactivado. O sea, tiene <coughs> partículas del coronavirus, pero que no se puede multiplicar. Entonces, tiene una efectividad aparente de 50%, mucho más baja que las otras. Entonces, por eso es que se habla, bueno, <coughs> si damos tres dosis, de pronto subimos ese 50%. O si damos primero una y luego la otra, subimos ese 50%. Entonces hay una razón muy, muy específica para hacer eso.
0: ¿Con cuál vacuna serían esas tres dosis? ¿De ¿Cuál de todas?
1: Estoy hablando ahora mismo de Sinovac, que Sinovac. la vacuna se llama CoronaVac.
0: Eso, eso es importante mencionarlo porque mucha gente se va a vacunar esta semana en el 888. 8, 8. 8 para que no digan los abuelitos, oiga y entonces, ¿cuándo viene la tercera? Importante, que es específicamente con esta vacuna. Ahora, doctora, creo que ese mundo de, 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 de casos, 25 millones de personas vacunadas y solamente 80 casos eh, registrados con el tema de AstraZeneca, de esos 80 casos eh, eh, in, eh, tenemos información de, de muertes registradas o, o todos los 80 casos solamente eh, fueron secuelas, y en el caso de las otras vacunas, que también nos los aclaraba, y que voy a hacer énfasis en eso, el resto de las vacunas, señoras y señores, también ha tenido efectos secundarios. O sea, nada más, no solo AstraZeneca, escuchando a la doctora Illeca, eh, ¿Manejamos estadísticas también de porcentajes de aplicación de vacunas de Pfizer o de otras y de, y de casos con algunas eh, secuelas o efectos secundarios?
1: Sí, va, vamos a hablar entonces de Inglaterra porque ahí están llevando un conteo muy, muy de cerca. Entonces, eh, van 86 casos y han reportado 18 muertes en 25 millones de personas. Quiere decir que es un poquito menos, la, la muerte en Inglaterra un poquito menos de una a un millón. ¿no? Eh, la, la mayoría han sido en menores de 50 años. Eh, tres de las 18 creo que fueron personas ya bastante jóvenes. ¿No? Que son, por supuesto, esas son la, la, las muertes más trágicas, ¿no? Pero eh, nuevamente, cuando vemos ese universo, ese universo de, de, de todos los casos, eh, sí es, es una cantidad muy, muy baja. ¿Y qué es lo que eso nos dice? Eso nos dice que no sean importantes los eventos, no, no, no vayan a malentender, ¿no? Eh, lo que eso nos dice es nuevamente que, que las posibilidades de que eso le ocurra a la mayoría de personas son, son sumamente bajas. Eh, son sumamente bajas y a medida que se vayan reportando más casos se va a entender mejor, ¿no? Porque los cuadros están en diferentes partes del cuerpo. Todo eso se está analizando ahora mismo. Y luego lo otro, la mayoría son mujeres.
0: ¿Y de las otras vacunas manejamos cifras?
1: La otra vacuna, pues de, en Pfizer se reportaron eh, casos en, en 11 millones de personas, y esto estoy hablando ya hace varias semanas, eh, se reportaron entre 25 a 28 casos. Nuevamente, una incidencia muy baja eh, cuando, cuando te pones a ver ese total de dosis, ¿no? De 10 a, de 10 a 11 millones, solamente eh, 20 casos. Ahora mismo con la vacuna de Johnson ⁇ Johnson. Eh, como se acaba de empezar a distribuir no tengo el número total de dosis de Johnson, Johnson pero se han reportado cuatro en Estados Unidos ¿no? entonces pues nuevamente se mantiene la, la rareza la, 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 la poca frecuencia se está manteniendo con todas acuérdense, acuérdense de la anafilaxis cuando se descubrió la anafilaxis en, en las vacunas de Pfizer y Moderna también pues eh, nos pusimos en guardia o me la pongo o no me la pongo Entendimos cómo era lo de la anafilaxis recomendamos que personas con historia de anafilaxis no se la pusieran o que estuvieran bajo monitoreo médico. ¿no? Sí. Entonces el mensaje es que hay que hacer las cosas con prudencia, hay que prestar la atención a, a, estas, a estos efectos adversos, tratar de entenderlos y tratar de segmentar quiénes son las personas que, que pueden estar más tranquilas y, y usar la vacuna, porque necesitamos un portafolio de vacunas. Una, dos o tres solamente en el mundo no nos va a, a liberar de la pandemia.
2: Y en esa línea de lo que decía respecto a las anafilaxis, que al principio fue un golpe fuerte y se buscaron algunas alternativas, acá nos dice que la inmunoglobulina se está utilizando ya como una herramienta. Eso es lo que nos dijo hace unos segundos, ¿verdad? Si no escuché mal.
1: Correcto. Correcto, sí, correcto. Eh, 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 estas, para, yo no me gusta confundir al público, pero esto tiene un nombre que, que es la trombocitopenia trombótica, la verdad parece un trabalenguas, inducida por vacunas, ¿no? Y es un, es un proceso inmune, entonces la gama globulina eh, es un preparado que puede controlar eso, eso sí, hay que estar muy atento. Si hay cualquier señal, alguien que se ha puesto esa, esa vacuna o cualquier vacuna empieza a verse con moretones, a sangrarle las encías, eh, eh, eso puede ser una, una señal de que las plaquetas están cayendo, porque las plaquetas son las que impiden el sangrado. Y cuando están cayendo es porque se están amarañando y, y ahí viene pues, el problema que puede ser de los coagulos. ¿no? Entonces, eh, cuidarse mucho. Mm las primeras una o dos semanas después de la, de la primera dosis
2: de la una. doctora, como viene la Sinovac para Panamá, eh, destacó artículo del diario La Tercera habla de tres enseñanzas que le está dejando a estas alturas y con la aplicación de la Sinovac a Chile, uno, jóvenes sanos y deportistas están compa, copando las UCIs en esta nueva oleada que tienen, dice que también mmm, la otra que está aquí está abajo, la dice la el primer estudio de población vacunada en Chile con la dosis Sinovac muestra la efectividad de la inyección china. Sobre esos dos aspectos, doctora, para cerrar. Sí.
1: Hay estudios en Brasil también y en Chile y, y el rango de efectividad está por el 50%. Entonces, ¿qué pasa? Para la gente mayor, sí los está protegiendo. La gente más joven es más difícil de controlar, pero recuerden que están las variantes. Y la variante P1, que es la de Brasil, que está ya distribuida en muchos países, eh, puede tener mucho que ver con afectar a gente más joven. ¿no? Entonces, también recuerden que los grupos prioritarios son los mayores de 60 años. Quiere decir que, está, que, que hasta que no se vacunen los que están por debajo de 60 años, ese va a ser el grupo que, que va a ser más afectado eh, en ausencia pues, de, de tener la, la vacuna. Pero sí, específicamente... Yo no puedo decir que la vacuna ya viene a Panamá. Sé que ha habido un acercamiento, sé que ha habido eh, una autorización de emergencia, pero autorización de emergencia no quiere decir que esa vacuna ya está pedida y ya está llegando. Hay que entender que esto todo es un proceso eh, que todavía se pues, está desarrollando.
2: Así es, toma su tiempo. Doctora, muchísimas gracias. siempre, orientador. Escucharle, despídase con ese pasaporte, esa sonrisa que tiene. No hay que pedirse. Eso me encanta. Eso me encanta.
1: Gracias.
2: Hasta luego, doctora.